0: Ehrlich gesagt ist es nur ein Wort mit 13 Buchstaben. Watzlawick sagt, du kannst es nicht nicht machen. Was aber alles dahinter steckt, hinter der Kommunikation, das besprechen wir heute mit einer echten Expertin.
1: Wer lacht, verkauft. Dein Sales Podcast für mehr Spaß im Verkauf. Mit Alexander Marx für den maximalen Erfolg. Und dem
0: Stefan Geppard, dem Erfolgsbeschleuniger. Wow. Einen wunderschönen guten Morgen. Mit einer
1: wunderschönen Frau. Das bist nicht du, Alexander. Special Guest Ines F. Rittner. I know, I know, I know, I know. Heute machen wir
0: nicht nur was für die Optik. Heute machen wir vor allem was für den Inhalt. Ich sag mal so viel. Schon ein bisschen gespoilert. Unser Redeanteil, lieber Stefan, der wird heute etwas geringer sein als sonst. Weil heute haben wir jemanden an Bord. Eine echte Expertin für das Thema Kommunikation. Und da freue ich mich tierisch drauf. Schönen guten Morgen, liebe Ines.
1: Ich würde eine Sache sagen. Weißt du, was das oh. Geilste ist? Die kommt aus Thüringen. Oh. Das, das hast du mir gar nicht gesagt. Die kommt aus Thüringen. Habe ich verdrängt. Herzlich willkommen, <lacht> Ines.
2: Herrlich. Einen wunderschönen guten Morgen. <lacht> Gleich mal reingelacht hier in den Morgen. Die kommt aus Thüringen. Oh ja, echt, wusste die. ich gar nicht. Ja, sieh's, siehst du mal, ne? Das Erste, ich was die gestern man,
1: gesagt hat, Alex? Ja. Ey. Du kommst aus Sachsen oder aus Thüringen? Alter, ich habe so ordentlich nein, nein, geredet. Nein, nein, nein. Was ist jetzt los?
2: <lacht> ja, ganz ordentlich. Ich habe gesagt, du kommst aus Sachsen-Anhalt oder aus Thüringen. Ach genau. so, okay, alles klar. Ja, weil so viel Zeit Dialekt, muss ja, Dialekt ist häufig ein Thema. Ich hatte das letztens in einem ähm, Sales-Training. Ja. Äh, war wahrlich ein, ähm, ich würde mal sagen, Top-Manager. So heißt es ja heute. Ne? Top-Manager ist ja kein Manager, ist ja mal gleich Top. Und der sprach mich wahrlich in der Pause an und sagte zu mir, ähm, Frau Rittner, ich möchte mich mit Ihnen bezüglich meines Dialekts in meine Verbindung setzen. Da habe ich erst gedacht, ist das jetzt ein Witz oder meint er das ernst? oder Er meinte es ernst und ähm, ist auch so vom Alter, ne? so, so, so jung wie ich, also schon länger im Beruf und trägt, das Leben, trägt in diesem Leben das Thema schon länger mit sich. Und der hatte echt ein Thema. Der war dann auch bei mir im Coaching. Der spricht nämlich richtig Schwäbisch. Ne? Der schwäbelt richtig super, rein. Super. super, ne? Und wenn der dann in Kaufbeuren oder im tiefsten Niederbayern mit seinem Schwäbisch daherkommt, dann bleiben die Türen zu. Da kannst du die Einwände behandeln, wie du möchtest. Da gibt es immer noch ziemlich Tür. große... Die gibt es Türregeln und dafür gibt es ja aber, Kommunikation.
0: Aber da, jetzt wissen wir jetzt schon zwei Dinge. Ne? Es gibt mhm. die Thüringer, die Thüringer Klopse das ist auch ein geiles Lied und die Ines kommt aus Thüringen. Jetzt wissen wir, wo du geboren bist, aber führen uns doch mal so ein bisschen nach deiner Geburt, da durch dein SIVI. Stell dich doch so ein bisschen mal vor. Was hast denn so die letzten 30 Jahre, wo du auf diesem Planeten bist, Ach, so alles schön gemacht und erlebt?
1: Bitte die schnelle
0: Version
2: ja.
1: und die
0: Noch guten Punkte nicht auslassen.
2: Die guten Punkte, in Bad F. Geboren in Thüringen. Oh. Mm. Dann mal schnell, als die Grenze auf war, rübergemacht, sozusagen mit 18, zur Familie nach München. Und mir dann überlegt, was kannst du hier lernen? Überlegt, hm, was gibt's? Ich wollte mal Ärztin werden. Das hat dann leider, weil schon die, wie sagt man, die ZVS zugeteilt hat. Ich habe gelernt, auch hier wird zugeteilt. Ging das dann nicht mehr so auf die Schnelle. Und dann habe ich mich für eine Lehre entschieden. Kaufmännische Lehre am Bodensee. War dort ähm, zwei Jahre, wegen meinem Abitur konnte ich verkürzen. Geile Zeit, war sehr interessant, hat mir viel gelehrt, vor allem Demut. Das Verkürzen oder und das Abitur? Das Abitur. Okay. Also <lacht> Nein, das Verkürzen. <lacht> genau, lernen, lernen, lernen. Dann bin ich nach München, habe mich dort an der Werbeakademie eingeschrieben. Geile Zeit, viele Leute kennengelernt und vor Dingen auch viel Content gelernt. Ja, und dann ging es los. Ne? Bank, Ausland... Agentur, Selbstständigkeit, ein paar Krisen. Ja, und jetzt sitze ich hier.
0: Lass doch mal kurz kurz in deine Selbstständigkeit gehen, weil es war ja nicht nur Mhm. einfach nur selbstständig, da hast du ja schon Mhm. ein dickes Ding gedreht. Mhm. äh, Hol uns doch da mal mit ein paar paar Sätzen ab zu deiner Selbstständigkeit.
2: Da habe ich ein relativ äh, dickes, dickes Ding gedreht, das stimmt. Und zwar war das... ähm, eine Kommunikationsagentur, die sich äh, mit dem Thema Brand beschäftigt hat und das schon vor seiner Zeit, weil Marke ist ja doch ein Thema, was uns schon lange begleitet und das war so mein Hauptfokus. Nicht nur meiner, sondern wir waren ein großes Team. Ich habe da viele kleine, große Mäuler gestopft jeden Monat, wie man es recht sagen würde. Wir waren acht Feste und zwölf Freie, war schon eine Hausnummer mit großen Marken. Die ein oder andere kennt man vielleicht, Automarke mit einem Stern ne? oder Dicke Schuhe im Winter, ja, so dicke Schuhe mit Glitzer und Gold oder vielleicht auch eine ein oder andere Uhr, so ein paar Kosmetiks, wie man halt so sieht. Mhm. Und da ging es um das Thema Content, Content, Awareness, Awareness, Content und Content. Und natürlich am Ende Schnittstelle zum Sales-Abverkauf. genau Super. Und Mhm.
0: jetzt hast du ja, jetzt ist ja deine Flagge, dein Flaggschiff ist jetzt das Thema Kommunikation. Wie kam es dazu, dass du dich dazu eine Expertin etabliert hast? Ich wurde sozusagen hingezerrt.
2: Mhm. Ich habe mich fast (lacht) gewehrt. Ich habe gesagt, bitte, nein, ich will nicht. Ähm, Ja, es war doch ein kleinerer, größerer Change. Also man hat ja häufig, man liest ja immer out of the Comfort Zone. Mhm. Passieren die Dinge. Und bei mir gab es privat so zwei, drei große Einschnitte. Das eine ist, ähm, das spreche ich auch oft an, ist meine, meine Mutter ist viel zu früh von uns gegangen. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht mhm. und in eine andere Richtung gebracht. Vor allen Dingen anders, neu, ähm, mit einem anderen Mindset über Dinge zu denken. Vielleicht nicht immer zu urteilen. Content zu erfassen, zu vermitteln, zu verpacken und nach außen zu geben, mhm. sagen wir mal so. Mhm.
1: Ines, das würde mich tatsächlich mal richtig interessieren. Du sagst anders denken. Was war das anders denken oder das andere Nachdenken? Was, was war der Grund dafür, dass du dann sagst, du gehst aus der Komfortzone raus?
2: Mhm. Gute Frage. Definitiv das Thema mh, Nein sagen. Definitiv das Thema neue Fokussierung und keine Bewertung. Ist mir wahnsinnig schwer gefallen. Muss ich immer noch jeden Morgen neben meinen Tee, den ich brauche, ne? und Yoga und Hund, ist für mich immer eine Affirmation, nicht bewerten. Mhm. Gerade in der Zeit, wo wir bewerten sollen, skalieren müssen, tacken und äh, Meinung kundgeben sollten. Ne? Das ist echt schwer, nicht zu bewerten. Das musste ich lernen. Okay. Lerne ich oh. immer noch.
0: Mhm. Das heißt, Be- Bewertung von, von, von Menschen, Bewertung von Dingen, Bewertung von Inhalten. Das heißt, ja. du, du lässt es komplett außen vor, du bewertest gar nicht oder du bewertest nur aufgrund von, von Frage? Von Frage.
2: Mhm. Ich zwinge mich immer, mittlerweile ist es fast schon gelernt, ne? es gibt ja die vier Stufen des Lernens. Mittlerweile ist es fast schon verinnerlicht, mhm. noch nicht ganz, aber... Ich zwinge mich dazu, nicht zu bewerten. Und genau in der Reihenfolge, wie du sagst, egal ob Personen, Situationen, ähm, Konzepte, Dinge, die passieren, bei der Kommunikation, hätte ich sonst, hast du immer, immer Reibungspunkte. Und gerade in meinen Trainings ist eins selten Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist sehr selten. Und wenn es ist, muss auch dahinter schauen und überlegen: Friede, Freude, Eierkuchen. Das zu bewerten, auch gleich mal, da wirst du wow. dann wieder zu laissez fair. Deshalb, ich schaue mir die Dinge systemisch an. Ne? Einfach mal so angucken, wie hier eine Tasse, mhm. Mikrofon, Laptop und nehmen erstmal wahr. Mhm. Das ist verdammt schwer. Dazu musst du nicht in den Resilienzworkshop gehen, sondern äh, wie wenn du sagst, du trinkst jetzt weniger oder du brauchst weniger Zigaretten. Ist es eine Selbstchallenge.
1: Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Ansatz. Wir reden von nicht bewerten, wie wir andere nicht bewerten. Aber ich glaube, das viel, viel schwierig. gerade in der Selbstständigkeit ist, sich selber nicht zu bewerten, permanent in vielen Situationen. Ja, ob man gut genug ist, äh, ob man das schaffen kann, ob man den Druck aushält, ob man das auch noch in den nächsten fünf Jahren macht. Wie gehst du denn damit um? Also bewertest du dich selber auch ab und an und merkst da, boah, ist gar nicht so einfach, diesen Rucksack, den ich mit mir schleppe?
2: Absolut. Absolut. Ich bin ein sehr emotionales Wesen und das ist auch gut so. Als kleines Ding habe ich mich manchmal dafür geschämt, weil ich so oft so aufgeregt war und immer gleich eine Meinung gesagt habe oder nur so. so. Und später zum Thema, wie gehst du damit um? Ich musste es wirklich lernen, es nicht so anzunehmen, sondern zu sagen, dissoziieren, abgrenzen, weg, oh, stell es oh. erstmal weg. Ich habe, sagen wir mal so ein konkretes Beispiel, ich habe verdammt gute Bewertungen, hatte jetzt aber in einem ähm, Leadership Training einen Teilnehmer dabei, der hat mir so eine abartig unmögliche Bewertung reingeschrieben, die hat mich seit langem doch mal äh, leicht getriggert, ah. da musste ich wirklich selbst mit einem Coach drüber sprechen, weil ich dachte, Wuh, wie konnte das passieren, also ich merke, man ist selbst, es ist ja wie ein Zahnarzt, der kriegt ja auch mal Karies. Hm. Man muss ja auch zu einem anderen Zahnarzt gehen. Hm. Man ist ja nicht perfekt und ich will das auch gar nicht werden. Hm. Na, das ist, dann wäre ich auch schon wieder eine Hülle. Hm. Insofern, gar nicht du musst es lernen, aber es ist nicht leicht und es tut auch manchmal weh. Aber das Geile am Wehtun ist, du fühlst dich.
0: Das ist auch nicht schlecht. Hm. Aber das weißt du, das Komische nicht. ist ja mit der... Mit der äh, One out of 100, du hast 100 positive Bewertungen, dann kommt einer mal, der mit der Axt drauf haut. Mhm. Ähm, dürfte dich ja ehrlich gesagt gar nicht interessieren, aber unser Gehirn funktioniert ja leider Gottes so. Ne? Das, ist die, die, das Gehirn löscht die Festplatte komplett, alle 99 positiven Bewerbungen sind weg und nur die eine steht da. Und dazu brechen wir so unglaublich den, den Kopf drüber. Dann frage ich mich oftmals, ist das äh, gut, ist das schlecht oder ist es wo kommt das mir, her? Ist das scheißegal, wo kommt das her? Das ist das viel ja, ich, ich, ich hatte das auch vor vor zwei Wochen, das war jetzt kein schlechtes Feedback, aber ich habe in meinen Trainings so die ersten zwei Stunden, ist immer so ein bisschen Thema Mindset, Thema Einstellung und äh, dann frage ich in der Mittagspause immer mal so ein so, ein, so ein Blitzfeedback ab, ne, dass ich ungefähr weiß, wo stehe ich. Wer. so und Von zehn Teilnehmern sagen, neun, super, jetzt schon viel mitgenommen. Einer sagt... Naja, so richtig interessant war es jetzt nicht. Äh, hätte lieber in der Zeit ein interessantes Buch gelesen. Na, wo ist du denn, wow, äh, Chapeau. Äh, äh, und hab das genau wie bei dir, Ines. Ich habe das total an mich rangelassen Und habe auf einmal angefangen zu überprüfen, was mhm. hast denn da gemacht, dass da zu so einem Feedback kommt. Ich habe gar nicht zugelassen zu sagen, naja, das ist das erste negative Feedback seit zehn Jahren. Mhm. So schlecht kann es da nicht gewesen sein. Einer sagt was und du überprüfst dein komplettes mhm. System. Crazy.
1: Total spannend. Und
2: das Geile ist, Alex, du hast ja viele Präsenztrainings. Wenn das mir in Präsenz passiert wäre, hätte ich gesagt, ich würde lieber ein gutes Buch lesen. Würde ich glaube sagen, ach sie können lesen oder welches? Also ich würde das <lacht> finden, ne, so wusste ich gar nicht. Sie sitzen ja hier, Mann Gott, ich dachte sie können nur klatschen und pinnen. Oh. Hm. Nein, aber Spaß beiseite. Bei mir war das eher unverschämt und ich oh. habe auch mit der Akademieleiterin Kontakt aufgenommen, weil wir hatten. Eine, da ging es um Schlagfertigkeit und Ironie. ja Und dann oh. haben wir über Studentenzeit gesprochen, wie man da so in WGs gelebt hat. Und haben da waren da etwas nicht so gender-like. Okay. Und ich bin ja sehr open-minded und für also Liberalität ne, kann man über mich drüber kleben. Ja. Aber das hat mich dann schon etwas irritiert. Aber ja. ich habe beschlossen, so eine Gruppe will ich nicht mehr. Ja.
1: Wenn wir da mal jetzt mal reingehen, das, was, was ihr gerade gesagt habt, das sind ja normale Situationen. Ja? Ich hatte gestern eine große Veranstaltung mit 70 Leuten, da war eine Person dabei, da weiß ich ganz genau, die finden mich kacke. Ja, und früher hätte ich war gesagt, reich, äh, reich. Ja, ja genau, also also live von live in Farbe und früher, ähm, also früher war bis vor drei Monaten, hätte ich mir wahrscheinlich extrem abgebrochen und hätte mich nur auf diese eine Person fokussiert, aber lass uns mal ähm, versuchen, mal oder vielleicht du, ihnen jetzt mal so einen Tipp zu geben, gerade für Selbstständige, die mhm. schon länger dabei sind, was was kann man vielleicht machen, gibt es vielleicht Tricks, gibt es vielleicht Möglichkeiten, kann man sich selber austricksen, äh, wie, wie gehst du damit um? Mhm. Weil du hast es auch nicht so leicht, mit uns krassen Typen hier abzuliefern. Mit euch
2: krassen Typen. Mit euch krassen Typen, das stimmt. Also grundsätzlich gibt es da eine leichte Übung. Ja, also leicht definitiv. Und zwar, was ich oft mache, ist dieses ähm, Wahrnehmungsposition. Das ist eine klassische Übung aus der der Neurowissenschaft. Und die gehe ich wirklich durch wie eine Rechenaufgabe oder wie eine Excel-Tabelle. Und ich mache die wirklich. Die erzähle ich nicht nur, hier. die praktiziere ich sehr häufig. Das heißt... Ich setze mich wirklich hin und stell mir diese Person. Ich visualisiere mir diese Person. Das mache ich nicht, wenn ich da Gegenüber sitze, sondern ich nehme mir eine kurze Auszeit. Das kannst du ja immer mal machen mhm. und stell mir die Person vor und gehe in das in diese Person vom Gefühl. Ich nehme die wahr. Wie hat die gesprochen? Wie ist die? Was waren die Themen? Wie oft hat die sich in die Gruppe ein oder nicht mhm. eingebracht? Und na so. Und dann baue ich mir, wie früher, als wir noch ein Puzzle hatten, oder heute, wenn man mit, gibt ja alle möglichen, ich füge das zusammen ne, in so ein Modell und ich spüre mich in das Modell rein. Das kann ich, ne, so wie ein Arzt, der einen Blindarm rausschneidet, könnte ich vielleicht auch, wird ein bisschen länger dauern, so kann ich mich sehr, sehr gut in Menschen reinspüren.
0: Machst du das, das ganz kurz, machst du das schriftlich? Also wenn du die Dinge so... So, dann wahrnimmst von der Person, nimmst du dir ein Blatt Papier und schreibst ja. auf, die hat sich oft eingebracht, die hat dies, die hat jenes. Also schon schriftlich fixieren.
2: Ja, er okay? schreibt, der bleibt, der ja. schreibt, der bleibt. Ich habe wahrlich neben mir dann immer so einen, so einen Zettel und so einen Bleistift, da kann ich mhm. schneller schreiben. Und ne, einfach kriegsel ich das so runter. Aber nur Bullets, kurz und knapp. Weil ich bin von, es gibt ja die Wahrnehmungspositionen, ne? schon mal so ein paar Dinge aus der Kommunikation zu bringen. Ich bin von der... Repräsentation, also vom Ausdruck her sehr visuell und auditiv. Das mhm. sind für mich so Formen, wo ich angesprochen werden kann. Natürlich auch gustatorisch, ne? so über Zunge, Nase auch. So, und ich gucke dann, habe ich den vielleicht in der Sprache, in seinem Mindset, in seiner Stimmung, gar nicht richtig angesprochen. Beispiel. Mhm. Ihr kennt vielleicht die Menschen, die sagen: Schauen wir mal, dann sehen wir schon. jetzt mal so als simples Beispiel das sind häufig Menschen, die sind in ihrer Welt visuell geprägt gibt es ganze Bücher von Unterlagen von gibt aber auch die, die dann sagen das höre ich mir erst mal an das klingt mir weiß nicht und das sind Menschen, die sind häufig auditiver geprägt in erster Instanz und das, um da mal hinten was dran zu hängen ist auch verknüpft mit kommunikativen Interaktionen und wenn ich mir das angucke, weiß ich auch, warum das eine Feedback bei dem so war. Und dann tut mir das nicht weh, weil ich kann okay. damit umgehen und ich kann es einordnen. Mhm. Das ist schon, ist schon geil, wenn man das kann. Mhm. 100 Prozent. So etwas so trainiere ich auch übrigens. Ja, ja man hört
0: sich auch sehr komplex an. Und mhm. auch das
2: immer wieder. Äh, es
0: gehört Tage. einen Haufen Fleiß dazu, das auch zu tun. Das
1: äh, habe ich, hab hab ich schon direkt wahrgenommen. Ähm, ähm, willst du? Ich habe so, oh, hab so eine geile ja, Frage, ich habe so eine geile Frage gerade, okay. die kommt mir einfach rein. Alles weil, klar, die weißt du, Latte
0: hau, hau raus.
1: <lacht> nee, nee, es ist noch früh, die hängt nicht mehr hoch. Sag sie, ähm, sag sie. Wahrnehmungsposition, ähm, gibt es denn in der Kommunikation, so, gerade für ja, so diese Selbstständigen, die am, am Start sind, kleine Hebel, die eine große Wirkung haben, wie man die Kommunikation vielleicht verbessern kann, wie man die überprüfen kann, wie man sich selber... Einfach mal fein justieren kann, wenn man auch im Verkaufsgespräch ist. Gibt es da vielleicht kleine Hebel, aber die eine riesen Wirkung haben?
2: Mhm. Definitiv die Themen, also Future Pacing, das aufschreiben, was ich möchte. Sich selbst anschauen, ist das so verständlich und einfach, dass es jemand anders versteht und mit einer Person üben. Also diese Pitches üben, diese Gespräche üben.
1: Wie einfach. Weil...
2: War. Oft, also ich merke es auch bei mir, ich hatte ja auch einen Change in meinem Beruf. Ich habe meine Agentur aufgegeben, habe ein neues Business gewechselt und es ist oft nicht so leicht, in einem kurzen Segment zu erklären, was mache ich jetzt und weshalb. So, jetzt hatten wir vor, als Alex und ich geboren wurden, das ist ja schon ein bisschen länger her als bei dir, Stefan. Danke. War das noch so? Da haben die Menschen uns da mal zugehört.
1: Bei dir sieht man es nicht.
2: heute, bei mir sieht man's heute, man es nicht, ich, ich mache viel Sport. Und heute ist es häufig so, dass wir ganz wenig Zeit haben. Das heißt, aufschreiben, was will ich, was möchte ich erreichen und vor allem, was interessiert den anderen?
1: Stopp, 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 da war was Geiles. Was interessiert ja. den anderen?
2: Ja. Goldnugget. Mhm.
1: Aufschreiben. Du kannst weiter erzählen. sorry, aber das ist halt so wichtig. Wir reden die ganze Zeit nur von unserem Scheißprodukt. Ja, mhm. wie geil das ist, wie toll das ist und äh, der Gegenüber denkt nur, Alter, was ist denn jetzt? Interessiert dich das mal für mich?
2: Und das ist auch häufig das, äh, was ich immer so lese in vielen ähm, Plattformen und äh, Gründer, sonst wie äh, F- mhm. Verbindungen. Das ist auch fein, aber erzählt nicht so viel, wie geil bin ich, was kann ich, außer ihr wollt Speaker werden, dann mhm. ist es wunderbar, super, weil dann verkaufst du dich. Und da musst du eine geile Stimme haben, eine geile Präsenz, eine geile Show abliefern. Wenn du aber Dienstleistungen, Produkte verkaufst, lerne, das war auch der zweite große Schritt für mich, dich ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen mehr, in den Hintergrund zu stellen. Das mache ich in Trainings zu 99%. Das eine Prozent nur dann nicht, wenn es nicht läuft. Dann springe ich rein, fange auf, schubse die Bälle zu. Ansonsten stehe ich out of the pace, und äh, organisiere sozusagen die ganze Dramaturgik und äh, die Dramaturgie und schaue mir das von außen an. Und das ist auch eine Kunst.
0: Mhm. Ist ja interessant, wenn ich das jetzt äh, ähm, gegenüberlege von dem, was ich tue als Trainer... Nein, Im Thema Verkauf ist bei mir ehrlich gesagt was komplett andersrum. Ich stelle 99 Prozent nicht in den Vordergrund. Das es Aber das nicht, weil ich ein geiler Typ bin, sondern weil nee. der Inhalt, den ich kommuniziere, die 1 Prozent, und das wird bei dir nicht anders sein, wir erfinden die Welt ja nicht neu. Das gibt es ja tausendmal da draußen, das 1 Prozent. Und deshalb ist es bei mir umso wichtiger, dass die Leute erst die 99% kaufen, nämlich mich als Trainer und dann sind wir auch offen für das eine Prozent. Ich glaube ganz fest dran, wenn ich dann nur das eine Prozent hinlege, das ist der Inhalt und mich da komplett rausnehmen, wird nicht funktionieren.
1: Ich sehe es anders, Alex. In diese, diese 99%, von denen du gerade redest, das sind die ersten zwei Stunden. Danach nimmst du dich auch zurück. Danach müssen die anderen Gas geben.
0: Ja, ja, in, in, in der Art und Weise des Trainings ja, ne, und des Dialogs ja. und äh, wenn wir da, wenn wir da in, äh, Fleisch an den Knochen bringen. Ja. Äh, aber in der ersten Linie, nee, die, meine Teilnehmer kaufen mich zwei Tage lang und die Inhalte genau. adaptieren die auch nur, wenn die mich mögen, wenn die mich wahrnehmen. Mhm. Ähm, aber wahrscheinlich wird die Mischung irgendwo in der Mitte liegen. Äh, bei, bei allem und ist es auch immer typabhängig und natürlich auch inhaltsabhängig.
2: Klar. Danke, danke für die Steilvorlage. Denn äh, hm. Content gibt es bei mir 100% und nicht 99%, sondern es geht um mich als Person. Und in einem Kommunikationstraining ja, ja, muss klar. nicht ich in der Mitte springen, ja. sondern ich habe häufig, egal ob Leadership oder Mittelmanagement oder Personen in äh, Weiterbildungsmaßnahmen, ähm, verschiedenste Charaktere und die müssen, die sollen nicht, die müssen auch mal zusammen funktionieren, die sollen miteinander kommunizieren, ja. die sollen üben, sich auszutauschen und neue Formen der Kommunikation zu probieren, weil, ja. ich sage immer, du kannst 48 Zertifikate haben äh, in SAP, in hier, in dort und da, in äh, Social Media, in alles mögliche. Ich habe ja. hier auch zigtausend Zertifikate. Das Thema ist, wie bringst du es dann an einen Mann, an die Frau oder an die
1: Geil. Ja, ne? ich, ne, ich hatte vor kurzem ähm, einen Kunden bei mir, relativ straight, sehr, sehr blau. ja Und ich sagte zu ihm, boah, mit deiner Empathie, das sind manchmal so echt so Herausforderungen, weil er nicht so dieses Zwischenmenschliche spürt. Und dann fragt er mich, Stefan, kann man eigentlich Empathie lernen? Geht das? Gibt es da eine Möglichkeit? Mhm. Weil gerade das ist ja halt bei vielen Menschen so, dass sie diese Connection nicht zusammen haben.
2: Was hast du ihm gesagt? Hast du ihm gesagt, nee, bei Ihnen ist alles verloren, tut uns echt leid, aber nee. wir können noch ein Käffchen, trinken wir doch ein Käffchen zusammen, <lacht> nee, genau. aber
1: ich, passt schon. Ich habe gesagt, ähm, <lacht> ich ähm, würde mir gerne noch Gedanken drüber machen, ich habe jetzt erstmal ein wichtiges, einen wichtigen Podcast mit der Ines, vielleicht kann ich mir die Frage beantworten und dann bitte nochmal 10.000 Euro investieren, dann sage ich dir, wo es lang geht. <lacht>
2: Naja, wenn er 20 nimmt, dann sage ich es (lacht) vielleicht. Nein, Mhm. Spaß beiseite. Also Empathie äh, kann ich die lernen. Grundsätzlich kann ich sehr viel lernen, wenn ich das möchte. Mhm. Empathie, dieses in sich rein spüren, fühlen, wahrnehmen, was passiert, ist verdammt schwer. Ich habe beispielsweise einen Kurs, den leite ich bei einem großen E-Learning anbiete. Mhm. Da geht es darum, ähm, dass nichts geregelt ist. Sagen wir es mal so um so kurz von außen zu stimmen. Teilnehmer kommen rein, erwarten, ne? morgens, 8 Uhr, wie sonst immer in meinen Projektmanagement-Trainings oder Kommunikation stehe ich vorne, bringe irgendwelche tollen Sachen, mach irgendwas. Nichts, die kommen rein. Ich setze mich meistens irgendwo hin oder ich logge mich auch mit ein. Und dann merke ich so nach zehn Minuten, äh, gibt es hier eine Agenda? Äh, sind, sind Sie, die jetzt die Woche da ist? Und dann schaue ich mir das wirklich mal an, wie die reagieren. Und das löse ich natürlich dann auf. Ne? Setze mich dann mit denen zusammen in so einem Auditorium. Und das ist so die erste Runde, wo ich sage: Nimmst ne, zum Thema Empathie? Wie war's? Wie war's jetzt? Neue Runde. Du bist jetzt hier rein. Ne? Du bist Führungskraft. Leitest sonst 800 Mitarbeiter. Komisch, oder? Was hat es mit dir gemacht? Und das ist so: oh, uh. Und dann bilden wir Gruppen und besprechen bestimmte Themen. Wenn, denn der eine oder andere hat so dieses Oh, ich habe mich, hab mich jetzt wirklich lost gefühlt. Ne? Dem fehlte Struktur. Ja. Da schauen wir uns an Themen an, wie, was, wie kann ich was, wie wo agil Werte strukturieren, arbeiten. Das machen wir da so wirklich. Die anderen sind Ich habe mich gar nicht getraut zu fragen. Ne? Da ist es oft dieses Geh aus dir raus. Sprich, es passiert doch nichts. Du redest doch nur, du atmest. Du stellst, vor was hast du Angst? Das ist dann oft Kommunikationsgrundlagen, Durchsetzungsvermögen, ähm, Fragestellen sich trauen. Das ist die zweite Gruppe. Und die dritte, die dann schon wieder rumchecken und tacken und tun und machen, die packe ich dann häufig in digitale Kompetenzen, weil die haben schon längst den Kursleiter angeschrieben, haben irgendwelche Tools ausprobiert, waren auf irgendeiner Kununu oder was weiß ich was für der Seite und haben geguckt, was ist da für eine gute oder schlechte Bewertung, in welchem Kackladen oder welchem Topladen bin ich hier eigentlich? Und das ist herrlich. Ich liebe diesen Kurs. Ja. Das, und da kannst du Empathie lernen. Weil da ist nichts geregelt. Und Empathie, ganz ehrlich, was ist für dich Empathie, Alex?
0: Für mich ist Empathie, Menschen zu lesen und zu verstehen, ohne dass sie sprechen.
2: Mhm.
0: So. Und mich gut in die reinfühlen fühlen natürlich, ne? Resultat daraus. Mhm. Und ich behaupte auch mal von mir selbst, <lacht> äh, das kann ich gut. Das ist auch eins der, der ähm, Geheimnisse meines Erfolges, weil ich habe da auch immer 10, 12, 15 verschiedene Menschen sitzen und da musst du schon als Trainer in meiner Welt schon echt empathisch sein, weil du musst ja alle abholen ne? und jeder tickt anders, jeder hat einen anderen Farbenanteil. Ne? Der eine ist dick, dünn, groß, jung, alt. Ähm, ja, das ist für mich Empathie. Mhm,
2: schön. Und was sagst du, Stefan?
1: Das ist ganz spannend. Ähm, ich hätte das wahrscheinlich auch einfach Anfang auch so wie Alex. Für mich ist Empathie auch sich selber mal zurückzunehmen ähm, und versuchen okay. so ein bisschen feinstofflich das kenne ich nicht den ja. den anderen glaub, in in, in, dem, in, dem Gespr- in dem Gespräch halt versuchen auch irgendwie so einzufangen dass die Situation drumherum einfach ein gutes Gefühl wird ja und das ist gar nicht immer so einfach es gibt manchmal in Sekunden aber es gibt auch Situationen da kann ich ich glaube, Empathie ist ein Prozess, das musst du lernen. Ja, das, ist, mhm. das kommt aus der Familie, irgendwo kommt das her nach und nach mit viel Wertschätzung, Anerkennung. Das ist, boah, das sind so viele Themen. Ich glaube, das ist bei jedem unterschiedlich. Mhm. Das ist eine Hast sch- du schön gesagt. schwierige seid Frage. Seid ihr
2: an, ja, kurzen, kompletten Cut, seid ihr schon mal, habt ihr schon mal irgendwas gemacht, was ihr vorher noch nie. Zum Beispiel im Sport einen Marathon gelaufen oder mal irgendwo auf den Berg gestiegen oder irgendwas, was ihr schon mal, mal probieren wolltet und habt es dann gemacht.
1: Ich wollte mit Alex mal nackt in den Whirlpool. Das haben wir noch nie gemacht. Das wollten wir eigentlich im <lacht> Sommer <sauber> machen. <lacht> <lacht>
0: weil, weil, wir Angst, weil wir Angst
1: haben, dass wir uns ineinander verlieben. <lacht> ja, genau.
2: Siehst du? Siehst du? Das kann natürlich passieren. Das kann passieren. Und so ist es auch bei Empathie. Du kannst dich auch ineinander verlieben. Ihr könnt auch flirten, oder? Sie sagt nicht, ihr könnt nicht flirten. Was habe
1: ich dir gestern geschrieben, Alex? Das war schon fast ein Liebes, äh, Liebesgeständnis. Siehst du, da muss man das auch empathisch
2: sein. Ne? Da muss man auch empathisch sein. Aber nochmal Empathie im Business, äh, auch das Flirten nicht verkehrt. Aber ähm, jetzt rein im, im Kommunikationstraining, kann ich es lernen? Ja. Wie lerne ich es? Indem ich ähm, Teilnehmer häufig erstmal in die Irritation führe. Gibt so eines meiner ist, Irritation schafft Motivation. Und ähm, dann cluster ich das auf, so wie ein Buch, nur mit Vorwort, Kapitel und Lösung. Heißt, Empathie kannst du lernen wie Klavier spielen. Geht nicht von heute auf morgen, kannst du aber lernen. Heißt, du musst bestimmte Mechanismen, Interventionen durch Leben üben, praktizieren und dann kannst du das. Mhm. Geht. Ne? Ist lernbar. Wie Klavierspielen, spielen, wie cool. auf den 60er steigen oder tauchen. Geht. Habe ich oder mir
0: noch nie wie Gedanken haben. gemacht, geil. Mhm. So, aber über das heißt, was wir uns ja tagtäglich Gedanken machen, vor allem Stefan und ich, ne, ist ja das Thema Sales. Äh, und lass uns jetzt noch mal so, so eine, eine Schnittstelle finden. Wo überschneiden sich denn für dich die Themen Kommunikation und, und Verkauf, Sales? Wo? Ja.
2: Ich würde würd ehrlich gesagt sagen, das gehört zusammen. Es überschneidet sich, das bedingt einander. Die Frage ist ja, wie? Mhm. Ne, nicht das wo, sondern wie. Okay. Und äh, klassisch ist ja, es gab ja mal diesen bösen Spruch. Äh, wie hieß das? Muss ich gerade mal gucken. Den hatte ich mir, glaube irgendwo sogar hingeschrieben. Marketing, der ist ganz böse. Darf ich den jetzt sagen? Ich weiß gar nicht, ob ich den sagen darf.
1: Der Wenn du ihn findest, darfst du der
2: ist, der ist, der ich habe ihn gefunden. Und der ist ganz schön böse. Beruhig provokant. dich, ey. Ich
0: schreibe ihn nicht so uh. an. <lacht> atmen, atmen.
1: Du darfst, ihn das.
2: 13. Heute ist Freitag der 13. Geil, Großtag. Für Bundestag. dumm verkaufen ist Marketing, an dumm verkaufen ist Vertrieb. <lacht>
1: Lieben Gruß an Michael Groß. Ich hoffe, du hörst der das.
2: Ist böse. Nein, also es geht einfach darum, dass Marketing und Vertrieb definitiv zusammengehören und das eine das andere bedingt. Im Grunde genommen bereitest du im Marketing dein, dein Produkt auf und mhm. der Vertrieb bringt es sozusagen in den Repräsentationsebenen den, der es kaufen soll. Oh. Heißt, wenn du Hunger auf eine Semmel hast, sollst der kaufen, der Hunger auf eine Semmel hat. Oh. Wenn einer ein neues Auto möchte, ist es ideal, wenn der das kauft, der ein Auto haben möchte. Und wenn einer ein geiles Training braucht, wäre es geil, wenn er es oh. bei dem kauft, der es anbietet. Oh. Und das Marketing macht das Ganze ein bisschen bunt. Klar, Witzig, krass, ne? Deswegen,
0: das ist, ich bin ja total handsärmlich unterwegs seit 32 Jahren. Und die nackte Wahrheit in der Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, m- dass leider in 99% der Firmen das Gegenteil der Fall ist, dass Marketing und Vertrieb sich Spinnefeind sind. Ja. Das ist genauso wie dein, dein, dein Spruch, den du gerade rausgeballert hast. Das ist, äh, Da macht jedes sein eigenes Süppchen. Ne, Marketing sagt, ja, wir machen das ganze Jahr ne, und, und wir geben viel Geld aus und der Vertrieb bringt Geld rein und die sind ständig, ständig am, am gegenseitig wegballern. Das ist die nackte Realität leider.
2: Und soll ich euch was Schlimmes sagen? Den Spruch hat mir ein Teilnehmer angeschrieben, da hatten wir Sales und Marketing im Team. Da habe ich ja, mal Schneckpartner bekommen. Weil Wahnsinn. ich würde so nie denken. Aber, ich auch nicht. Ne, warum brauchen wir Kommunikationsdrengings? Weil das Mindset häufig noch so verhakt und veröst ist, wo mm. ich denke, Leute, es ist 2022. das läuft zusammen. Marketing-Sales, die sind wie mm. Big Friends oder wie mm. manche sagen würden Big Bros mm. oder Sisters.
1: Mm. Big Bros, lass, kann mal lass, aber lass uns mal, kurz mal einhaken, long. weil Alex meint ja, gerade Sales und Kommunikation soll zusammenhängen. Also wie, lass uns mm. mal nicht unbedingt, dass ich jetzt eine Produkt und eine Dienstleistung verkaufe gerade auch eine Führungskraft oder ein Mitarbeiter muss es ja auch schaffen, seiner Führungskraft was zu verkaufen oder der Führungskraft muss seinem Mitarbeiter was verkaufen, ja, ob er länger arbeiten muss, ob er noch ein bisschen mehr Gas gibt, wie auch immer. Wie ist es denn generell in diesen Teams, was sind denn so die, die größten Challenges, die, die Teams haben mit Kommunikation? Weil ich höre immer wieder, ich habe, ich habe drei Kommunikationstrainer in meinem Training, die immer nie verstehen, warum investieren Unternehmen nicht in Kommunikationstrainer? Was sind so die größten Challenges, die Teams haben?
2: Ich erlebe es tagtäglich, du musst es skalierbar machen und wenn du es äh, skalierbar machen kannst, wenn du es in einer gewissen Art und Weise ja. quantifizieren kannst oder den Nutzen verkaufen kannst, mhm. dann ähm, sind Kommunikationstrainings natürlich ganz vorne dabei. Mhm. Ne? Weil so, Wenn du aber sagst, äh, wenn du sozusagen nur von deiner kreativen Welt erzählst, mhm. dann kauft dich keiner, der jetzt dringend abverkaufen muss für Kommunikationstrainings ein. Ja. Und ich sage ganz gerne auch, ich sage dann als Beispiel, Herr Müller, ja. ne, bauen Sie ein Haus ohne Architekt. Ja. Ne, machen Sie das, haben Sie die Zeit, haben Sie das Geld, haben Sie die Nerven, Nein. haben Sie die drei Dinge zusammen. Na logisch, Frau Rüttner, machen wir immer nur so. Sondern klar wird das strukturiert. Das heißt, Kommunikation, Marketing gibt dir ja auch man eine Struktur ja. Genauso, anderes Beispiel: Haus ohne Keller kannst du auch haben, aber so ein Keller ist halt auch eine Wurzel. Du brauchst erstmal einen Bestand ja. und dann kannst du es auch nach außen verkaufen. Ja. Und das ist dieses, dieses Mindset. Ich, ich sage keine Namen, ich kenne große Firmen, die sagen: Frau Rittner, das ist schon super, wir müssen, wir müssen jetzt erstmal in die Technik investieren. Wo ich denke: Klar, Tools ist die eine Seite, aber ihr kennt ja alle ne, das Thema. Personality. Und wenn wenn du deine Mitarbeiter nicht so in den Loop bekommst, dass du ein Output hast, da kannst du die besten Programme installieren und die tollsten Räume anmieten. Das interessiert keinen.
1: Aber kannst du mal auf die die Herausforderung in den Teams mal eingehen? Was haben denn Teams, wenn du da bist, für für große Challenges?
2: Also was eine Riesen-Challenge ist, was wir drei Jahre schon lange kennen, Mhm. ist wirklich dieses... ähm, dieses Remote Work. Mhm. Einer sitzt zu Hause, einer im Büro, mhm. einer leitet ein Projekt und der vierte ist jetzt neu im Leadership mhm. und soll das mhm. leiten. Hat die aber alle noch nie gesehen. Mhm. So, ich habe beispielsweise für eine Beratung eine Anfrage, da jetzt mal so eine Art Get-Together, Socializing 4.0 haben wir es genannt, mhm. Training anzubieten, damit die sich mal kennenlernen. So, es redet nicht jeder so gern wie wir und kommuniziert so gern. Das ist normal, das muss man auch mal akzeptieren. Bei Akzeptanz ist der erste Weg zur Veränderung. Mhm. Und es ist Gott sei Dank das Team bunt. Mhm. Nur wenn du es nicht formst, dann hast du zwei Outperformer und die anderen sitzen da und sagen, Scheiß und der, der ist ja nie erreichbar. Und, ne, das heißt Challenge. Wie arbeite ich in Teams zusammen, die gar nicht mehr in einem Büro sitzen von morgens ja. bis abends? Ist nach wie vor eine riesen Challenge. Und nicht ja. nur wie, lustig, tralala, sondern mit Output. Ja. Das Lass uns mal von den,
0: den Teams eine Treppe nach oben steigen zum Team Lead Führungskräfte. Wir wissen, mm. uns hören unglaublich viel Führungskräfte. Gebt denen doch mal einen, einen klassischen, praktischen Tipp, wie die ihre Kommunikation in der, in, ich will in dem neuen Normal, äh, wie können die denn Mitarbeiter an die Hand nehmen, motivieren, wie können die am kommunizieren, wenn es halt eben nur online geht? Was hast du dafür? Mm. sag mal so, zwei Bullet Point Gold Nugget Tipps für uns.
2: Zwei Gold Nugget Tipps. Definitiv ähm, nicht kontrollen, sondern Mhm. ähm, guiden. Ich sage immer, nicht kontrollen, sondern guiden, Punkt eins.
0: Wie wie ist es praktisch online am besten umsetzbar? Heißt
2: praktisch umgesetzt, heißt je nach Teamgröße, Guidelines mit den äh, Mitarbeitern besprechen und das wirklich in bestimmten individuellen Zeitfenstern abfedern oder in kurzen Gruppensessions. Mhm. Nicht diese Dauermeetings und wo alle drin hängen müssen, um oh, es muss ich mich bei der wieder einwählen, wenn ich da mhm. nicht dabei bin, sondern in die, also man sagt ja, die neuen Führungskräfte in dem New Normal mhm. sind eher die Coaches oder die Manager für die Teams. Mhm. Und coachen, managen heißt nicht mach mal, sondern empowern. Also gebt es vor und lasst die Luft für die Zeit, die diejenigen brauchen, um entsprechende Themen zu erstellen okay. und äh, setzt euch in kleinen Teams. Und sowas trainiert zum Beispiel auch für ein großes Unternehmen. Das zweite. Ja, warte, lass mich da noch mal kurz
0: reingehen. Einmal noch mal dabei. Gibt es denn so eine, eine Hausnummer, wo du sagst, so viele Online-Meetings am Tag äh, sind gesund, machen Sinn? Wenn ich meine Frau sehe, die ist Personalchefin bei Esprit jetzt, die hat mhm. von morgens 8.30 Uhr bis abends 8.30 Uhr in the row. Ne? Ein Meeting nach dem anderen, genau das, was du gerade beschrieben hast, springt von einem ins andere und muss sich da, gibt es da so eine Haus-, eine Faustregel? Wo ich sage, okay, so und so viel Online-Zeit am Tag in Meetings zu investieren, macht Sinn. Mhm.
2: Definitiv nicht mehr als 50 Prozent. Okay. Definitiv nicht mehr. Und jetzt nochmal, was, was du gebracht hast, ist, ich erlebe das genauso wie du. Und ich sage dir mal, das sind die Firmen, die vorher auch von morgens bis abends die Meetings hatten, ja. nur nicht online. Ja, nicht online. Und da geht's gar nicht, was mir auffällt, ne, Methodik, Didaktik ist nicht dasselbe. ist nicht das gleiche wie Apfel und, äh, und Birne. Es sind auch zwei verschiedene Obstsäulen. Und so sollte man auch mal sehen, früher ist nicht heute. Und jetzt diese, dieses, diese, diesen Mechanismus ins Online zu adaptieren, ja. würde ich jetzt mal nutzen und überdenken. Und das, sowas gehen wir mit Führungskräften ja. durch. Wie kann ich es machen? Ja. Bei meinen 4000 Mitarbeitern, ja. bei meinen interdisziplinären Teams. Oder ich hatte jetzt eine Dame von einem großen Automotive, die hat acht verschiedene Länder mit Zeitverschiebung. Ja. So, wie kriege ich das hin? Und da musst du dich dann wirklich mal hinsetzen und planen. Und überlegen, weil das ist wichtig, wie, wie wie bei einem Architekten. Du musst wirklich viel mehr als Leadership steuern und gucken, was es mag, weil sonst treibst du alle in den ja, Wahnsinn. Ja. Oder wie es heißt, zu Fatigue, hm. hm. zu Müdigkeit. <lacht> zu gescheitert. So, Ines, Ines Nummer
1: zwei noch mal Eine Frage dazu, weil das ist nämlich ganz ja. wichtig. Wir, wir reden von äh, riesengroßen äh, Firmen, die du hast in Frankfurt. Wir reden von äh, mm. Führungskräften, die, ja, äh, die 4.000 äh, 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 Mitarbeiter haben. Was ich immer wieder ja. merke, sind auch ganz klassische mittelständische Unternehmen. KMU ist egal. Wir mhm. haben ein großes Problem aktuell, das ist die Riesenfluktuation. Ja, wir haben eine Riesenfluktuation ja. und viele Unternehmen, die auch fünf bis zehn Mitarbeiter haben, müssen auf mm. Remote umstellen. Und ich, ja. ich finde halt, äh, da, da ist der Geschäftsführer, der aus Leidenschaften Unternehmen gehabt hat, der ist keine Führungskraft. ja Kann man da vielleicht, ich merke selber an, an, an mir, ja an, an meinem Mitarbeiter, den ich führen muss, dieses Kontrollieren ist mm. Salz in der Suppe. Das kann richtig, es kann viel Salz in der Suppe sein. Wie man die die Ausgewogenheit gibt. Wie kann man das vielleicht auch für kleine Unternehmen umsetzen? Chefs, die vielleicht auch noch an der Basis mitmachen, die gar nicht so viel Zeit haben, mit ihren Mitarbeitern groß zu kommunizieren. Gibt es da? Definitiv,
2: vielleicht? ja. Auch da Klarheit schafft Wahrheit. Lieber zwei klare Meetings in der Woche, super, ne? so wie super, früher ja, Mittwoch. Ja. So und dann ist gut. Und das zweite Nugget, der schließt sich jetzt deiner Ausführung wunderbar an. Profi, sehr gut. Ist Sie meint das mich? Thema? Ja, und zwar <lacht> Trust, Vertrauen. Vertrauen, 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 Vertrauen schaffen. Weil das ist zum einen für die Führungskräfte ein riesen, riesen, riesen Move, das mhm. zu mhm. leben, zu zeigen, zu praktizieren mhm. und äh, weiterzugeben. Das ist der zweite, das ist der zweite Goldnacht für den Alex vorhin mhm. und äh, jetzt auch für dich. Egal ob groß oder kleine Unternehmen, Stefan, ja. das Thema Vertrauen ist. Das ist so so schwierig und wichtig zugleich, weil wenn du einen Chef oder eine Chefin oder eine Führungskraft gut findest, du musst ja nicht mit ihr in den Urlaub fahren, aber einfach okay für das, was sie macht, wie sie agiert, dann fühlst du dich da auch verdammt noch mal wohl ja. und dann traust du dich auch zu fragen, ob du vielleicht den Upgrade bekommst oder das machen darfst ja. oder vielleicht mal eine, Auszeiten in Sabbatical, hm. wie auch immer. Weil dann ist es eine, da fühlst du dich wohl. Es ist wie an einer Bar als Beispiel. Da, da gehst du ja auch gerne hin, weil es ist nett. Hm. So Und warum ist es da nett? Hm. Es ist vertrauensvoll, du kannst sein, wie du bist, du kannst dich zeigen. Da gibt es im Business auch. Hm. Und das wird auch, das ist das zweite große Leadership Thema, Werte. Ne? Trustness, Werte, Values, Werte auch leben. Nicht nur irgendwo hintackern, Kommt immer richtig gut. Früher an Pinwänden. Heute lese ich es im Hintergrund manchmal ja. in den Online-Wänden. Mhm. Ich, ich
0: habe ja auch viele, viele, viele Firmen in meinem, in meinem Book. Und das ist so das Neue, das Neue wir sind richtig geil, wir haben Werte. Und das hat sich mhm. so, ich kenne das auch schon von, von Aldi, schon von vor 20 Jahren. Und heute hat sich ja etabliert in jedem Unternehmen. Werte, 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 Werte. Und jetzt kommt das Entscheidende. Werte da stehen zu haben und Werte zu leben sind ja zwei Paar Schuhe. Mhm. Und bei mhm. allen großen Unternehmen, die ich trainiere, ey, da passt es in, ich würde mal behaupten, in 100 der Fälle null zusammen. Ne? Oh, so viel? Brutal, mit Sicherheit. Also in mehrfach. Mhm. Ich vergleiche das dann gerne, wenn ich die Werte der Firma sehe und die zwei Tage reflektiere, in der wir das Training hatten, wie mhm. oft die Werte. Dort gebrochen wurden, brutal. Ne? Mhm. Mhm. Das ist halt, also ich habe ein großes Familienunternehmen, äh, die agieren weltweit, äh, eines der größten Automobilunternehmen auf diesem Planeten, familiengeführt noch, irgendwie in vierter Generation. Äh, und die haben die Wertetafel im Meetingraum hängen. Lache ich mich jedes Mal kaputt. Ne? Aber das, jede Stunde bin ich nur am Draufzeit. Das ist geil, sage, was, hier, du schau mal, sagst. was da steht, steht. Ne? Und schau mal, was du da jetzt gerade gemacht hast. Reflektier dich mal. Äh, ach so, ja, stimmt und so, ja, aber das ist doch hier und dann, irre.
1: Aber was du gerade mhm. sagst, halt, das, ich breche ich brech, ich brech brech es mal nur für mich runter. Leichte ja. Wortfindungsstörung. Wenn ich mit meinem Mitarbeiter, der muss bis 14.30 Uhr arbeiten. Und äh, jetzt, wenn ich ihn um 12.30 Uhr anrufe und ich merke halt, er ist draußen spazieren, ja. Ich bin zweimal in den Fall, wo ich gemerkt habe, der muss doch arbeiten. Ja, der muss doch jetzt arbeiten. Dann habe ich mir wieder selber reflektiert und überlegt, ja, aber er kann doch das trotzdem, Er darf doch an die frische Luft gehen. Er darf doch Luft schnappen. Wo ich dann selber meinen Wert ja, mit, mit Vertrauen hatte, geht er mir jetzt gerade irgendwie fremd? Ja, aber es ist Bullshit. Es ist einfach nur Bullshit. Auch gerade bei, bei solchen kleinen Sachen. Ja.
2: ja, deshalb Vertrauen. Also dieses Vertrauen ähm, ist immens wichtig und Mhm. eben auch dieses Thema Kommunikation, dass jeder sich auch mal zeigen darf. Mhm. Das habe ich zum Beispiel auch in Kommunikationstrainings. Mhm. Für was stehst du? Was sind deine eigenen Werte? Wie kann man die implementieren? Mhm.
0: Wie kann ich die leben? Für was
2: stehe ich? Was ist mir Mhm. wichtig? Und Riesenthema, macht total Spaß. Mhm. Und da ist noch richtig viel zu machen für alle, die die zuhören.
0: Ines, ich habe auf deiner neuen Homepage, äh, machen wir nachher auch noch ein bisschen Werbung und Promotion dafür, Mhm. äh, habe ich eine Sache gefunden, die fand ich unglaublich interessant und äh, die will ich gerne von dir mit mit Worten und Leben gefüllt haben. Da stand, Soft Skills sind die neuen Hard Skills. Mhm. Sag dazu mal was. Finde ich super interessant.
2: Ja, findest du super interessant? Soft Skills sind definitiv die neuen Hard Skills, weil du kannst... So gut ausgebildet sein und so gut dein Fach können, wenn du es nicht auf die Kette bringst, auf die Straße bringst, ins Team bringst, in die Firma bringst, ins Institut, in die Klinik, in die Schule, in sonst wo. Hast du halt Pech. Ach. Deshalb sind diese Soft Skills heutzutage so wichtig. Weil was sind denn Soft Skills? Im Grunde genommen geht es darum, sich in einem Team, in der Gruppe, in der Community zu integrieren, zu positionieren und das Business zum florieren zu lassen, sagen wir es mal so. Ne? Kurz und knapp. Und das zu lernen ist Number
0: One. Mal Und da hat auch wieder so unglaublich viel mit Kommunikation zu tun.
2: Ja. Definitiv, definitiv. Also ohne Soft... Schau mal, du du kennst ja noch diese diese Mitarbeiter, die sich ähm, sozusagen nicht verstehen, die sich die Unterlagen nicht weitergeben, die Informationen Mhm. zurückhalten. Wird Mhm. ja auch immer gerne gemacht, um jemand rauszumocken. Mhm. So Info mal zurückhalten, Mail kam nicht an und so. Und wie gehst du denn damit um? Wirst du da verrückt? Drehst du durch? Ziehst Mhm. ziehst du durch? Kündigst du alle drei Monate? Was willst du machen? Mhm. Hm? Sagst du, ich habe zwar... Zwei Studiengänge und ich bin, habe bei dem Superguru gelernt, aber wer immer rausgedisst. So, es ist die Frage, an was liegt? Was ist das Thema? Ja, stimmt. Was, ne? Das schlägt uns wieder zurück auf den Beginn hier. Ähm, Empathie, Reflexion. Für was stehe ich? Und wir sind 80 Prozent, wenn man überlegt, sind wir im People-Business. Der Rest ist unser Content, unser Know-how, was wir mitbringen. Absolut. Ja. ja das ist halt, wir sind ja noch nicht in der KI halb, aber noch nicht ganz. Hm, hm. Noch geht's um uns. Hm. Und gerade in dieser VUCA-Zeit, die so wild ist. Ne, diese VUCA steht ja für Volatil, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. Diese auf Deutsch ambivalenten Zeiten. Da brauchst du Soft Skills. Das hm. ist wie, Sonnen, wie, wie Sonnencreme in Mallorca. Du musst dich schon schützen und eincremen. Hm. Ja, wie willst du das machen?
0: Ich okay. muss ich mir direkt aufschreiben. Wir haben ja gestern ein Haus gekauft auf Mallorca. <lacht> <Was sind lacht> Sonnen- Nein, da du Sonnencreme. Sonnencreme. Ach, habe ich dir noch gar nicht erzählt, Stefan. Machen wir nachher. Ähm, ich ich habe hab die Tage, <lacht> habe ich... Ähm, <lacht> Mit, mit Stefan schon drüber gesprochen, habe ich eine ganz krasse kommunikative Erfahrung gemacht äh, bei der bei der äh, Inspektion bringen meines Autos. Ne, mhm. Es war brutal. Es war, ich habe es dem Stefan kurz erzählt, ich skizziere das nur schnell an, ne, komme da hin, will mein Auto abgeben. Der Typ völlig arrogant telefoniert gerade privat, der nimmt mich nicht mal wahr, überhaupt nicht. Ähm, Beendet das Gespräch in alle Ruhe, er ging bestimmt noch vier Minuten, ja, kann man machen eine, schauen, schauen wir mal und dann legt er auf, guckt mich nur an, äh, Kennzeichen. So, also, kein Hallo, kein guten Morgen, kein nix. Die, seine Kommunikation war Kennzeichen, mhm. sondern habe ihm das Kennzeichen gegeben, habe meinen Schlüssel abgegeben, bin raus und habe mich so brutal darüber aufgeregt und habe gedacht, okay, der kriegt nachher ein krasses Feedback von mir. Ja, und mhm. da ist ja Kommunikation allgegenwärtig. Ne? Mhm. Hast du da einen Tipp f- f- für uns, wie man, ich sag mal so, äh, kritisches Feedback richtig kommuniziert?
2: Mhm. Definitiv wertschätzend und definitiv in der Ich-Botschaft. Ne? Nicht du, du, mhm. du, du, du hast den Müll nicht rausgebracht. Du, 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 du bist so böse. Sondern ich, Alexander Marx, der jetzt das Haus auf Mallorca hat, hätte mir gewünscht, dass sie meine ähm, Reifen so wechseln, also wirklich ich, was ich mir wünsche.
0: Also generell gilt bei äh, kritischem Feedback oder kritischen Kommunikation, in die Ich-Perspektive wechseln.
2: Ja, weil es ist ja dein Gefühl, es ist deine Mhm. Wahrnehmung. Mhm. Und äh, beschuldigt niemand, damit kommen keine Verletzungen rein. Du nimmst es so wahr und du darfst es so sagen. Mhm. Okay. Und wenn,
0: wenn zum Beispiel im, äh, im Business-Zusammenhang mal ein Konflikt
2: entsteht, was ist da
0: eine, eine klare Empfehlung in der Kommunikation? Also ein klassischer Business-Konflikt zwischen mhm. Verkäufer
2: und Kunde. Gibt ja diese neuen Stufen im Konflikt. Da habe ich auch tolle Konflikt-Trainings über zwei Tage, weil Konflikt ist ein Riesenthema. Aber mhm. um kurz zu machen, wirklich kurz und knapp, was immer hilft, Break. Mach eine kurze mhm. Pause. Wirklich, das ist simpel und das ist immer wieder wirkungsvoll. Heißt, wie kann ich das machen? Beispiel, wurde ich letztens erst gefragt. Du kannst immer mal aufstehen und kannst dir vielleicht was zum Trinken holen. Ne? Das ist schon mal ein Moment, da kannst du kurz durchatmen. Oder ähm, vielleicht mal bitten, dass du hier was umblättern kannst oder dir eine neue Unterlage öffnest. Also schaff dir eine Pause, je nach deinem Kontext. Oder wenn du in einem Gespräch bist, kannst du auch mal kurz sagen, brauchst mal kurz zwei Minuten. Man muss, muss kurz mhm. was telefonieren, da kann ja keiner sagen, was, da geht jetzt zwei Minuten raus.
1: Mhm. Ja. Finde ich ganz spannend. Das, was ich auch an meinen, ähm, meinen Trainings gemerkt habe als Feedback und generell an den Gesprächen, die ich mit meinen Teilnehmern habe, die haben mir signalisiert, ähm, Stefan, wenn, wenn ich mit, mit dir rede, habe ich das Gefühl, du kümmerst dich in, der, in dem Moment nur um mich. Nur um mich. Also es geht nur um mich um keinen anderen, wo ich immer denke, hä, was ist denn das für ein Feedback? Das ist für mich selbstverständlich. Also absolut selbstverständlich. Merkst du ab und zu in Gesprächen Ines, dass es auch Menschen vielleicht gar nicht im Hier und Jetzt sind, sondern vielleicht ganz woanders? Kann man da vielleicht auch? Also merkst du das? Ja? Und gibt es da ja. vielleicht Tipps, die man auch umsetzen kann, gerade in der Kommunikation, die die das anders, also uns besser machen kann? Mhm
2: ja, definitiv Feedback nie einfach geben, weil du gerade ne, meinst, du musst jetzt mal eins reinballern. Sondern Feedback darf man geben und Feedback mhm. darf man auch annehmen oder mhm. auch nicht. Ich habe mir beispielsweise angewöhnt, wenn mir jemand ein Feedback, jetzt gerade auch nach Trainings oder nach wie auch mhm. immer, Gesprächen geben möchte und ich habe die Zeit nicht, mhm. dann bitte ich höflich darum, dass ich sage, Herr Marx, das können wir gerne machen, morgen 10 Uhr, Montag 16 Uhr machen wir Feedback. So, mhm. dann ne, so, dann ist das eine ganz andere Hausnummer zum Thema mhm. als in der anderen Zeit. Mhm.
0: Bis vor allem auch raus hast du auch so äh, Emotionen, ne, wenn du so ein Feedback mhm. so hast. Hast du so eine, eine, eine um Feedback Regel für uns vielleicht noch? Also ich habe es ein Leben lang gemacht äh, als Führungskraft auch. Ich habe immer, ich habe es genannt Two Stars and a Wish. Das war immer meine. Es gibt ja so eine mhm. Feedback Regel hier erst Lob, dann Kritik, dann Lob. Ist ja, auch Bullshit. Sandwich. Ich mochte immer sehr gern das. Der Sandwich mag ich schon, aber ich äh, war immer so ein Typ, two stars and the wish. Ne? Ich habe dem, dem mm. Gegenüber immer so zwei Dinge genannt, die er gut macht und dann einen Wunsch, den ich persönlich an ihm habe. Ne? Und da habe ich immer mm-hmm. das mit reingepackt. Ich nehme jetzt den, den, den Typ an, an der Inspektionannahmestelle Ich sage, Mensch, ähm, super, dass es mit dem Termin so kurzfristig geklappt hat, danke dafür. Und die ersten 30.000 mit dem neuen Auto, und die haben echt richtig Spaß gemacht. Wünschen wir jedoch das nächste Mal vielleicht einfach ein freundliches Hallo, dass ich mich hier äh, mehr wie zu Hause fühle bei Ihnen. Also, mhm. wer, wer jetzt die, die, hast du mhm. dann einen Tipp für uns außerhalb der Two, Two Stars and The Wish and the Sandwiches? Ja,
2: gibt es unglaublich viele, super simpel, ist die 3W. Ne? Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Ne? Das könntest mhm. ja bei dem Typ jetzt sagen, es war jetzt nicht ganz so, ich hätte mhm. mir gewünscht, dass... Ne? Also mhm. Wahrnehmung, Wirkung hat auf mich jetzt nicht so professionell oder komisch gewirkt, ich hätte mir gewünscht, dass... Mhm. Also 3W. Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Mache mhm, ich permanent. Gut. Hat mir auch... Hat mir richtig geil ausprobieren. Und, wenn es ein bisschen länger dauert, wow. die fünf Finger, also die 5 Fingerregeln. Ja. Das ist auch ganz fein, ne? weil der Gerade so nach Meetings, so Daumen hoch oder runter, hat mir gefallen, ja oder nein. Zeigefinger, da hätte ich mir noch mehr Content so und so gewünscht zum Zeigen. Mittelfinger ist ja eher so Gefühl, was fand ich jetzt nach oben und nach unten. Mhm. Ringfinger, wie hat es mir von der Gruppe, von der Emotionalität, von der Tonalität gefallen. Mhm. Kleiner Finger, was ist mir zu kurz gekommen, was hätte ich gerne noch drin gehabt. Und zum Schluss kann man noch irgendein Quote oder ein Statement geben, die Handfläche. Das, äh, das trainieren wir auch äh, richtig so in Gruppen und jeder darf das dann vorstellen. Gerade bei Führungskräften oder bei Projektmanagern sehr mhm. beliebt und Hand hast du immer dabei. Ne? Kannst du dir schön verankern. Mhm. Und gehört zu Soft Skills und Soft Skills sind Kernkompetenzen. Die
0: neuen Hard Skills. <lacht> ja. Mai, Ines, also. wenn, wenn ich ehrlich bin, ich spreche für mich und auch, glaube ich, für den Stefan, wir könnten noch stundenlang weiter quatschen. Das ist ja so ein geiles Thema. Ähm, ähm, mit so viel brutalen Inhalten, wir haben es ja ehrlich gesagt nur angerissen. Ähm,
1: wir sind aber schon am Ende.
0: Powerfrau! Mhm.
1: Ich höre. Stefan mit hab gestern gestern so
0: wenig geredet?
1: Nee, nicht. Nee, nee, ich habe gestern zu Ihnen gesagt: Warum bist du jetzt in mein Leben getreten?
2: <lacht> Tja, ja, sehr gut, cool. gut Dinge, weil Weile haben, das, das Beste kommt immer zum Schluss ich und ja, hier ist es finde
1: ich richtig gut, <lacht> cool. ich habe mir so ein paar Sachen mal aufgeschrieben also die ich halt auch, auch richtig stark für mich mitnehmen und auch nochmal implementieren möchte also gerade das Future Pacing, was du gesagt hast also auch mhm. mein Teilnehmer immer wieder gesagt ey, ja. ihr müsst trainieren, ihr müsst eben geht in die Rollenspiele auch Sachen umzusetzen, gerade in der Kommunikation mhm. ja, ähm, auch nochmal mir auf die Fahne schreiben, es geht nicht um mich im Gespräch, es geht auch um den anderen, was interessiert den anderen, ja Geduld haben, Empathie, geiler Spruch. Früher ist nicht heute. Klarheit schafft Wahrheit, fand ich richtig, richtig cool. Und gerade mit diesen, mit dem kritischen Feedback, das Beispiel von Alex mit der Lösung, wie du das angewendet hast, also sind für mich heute richtig, richtig gute Learnings, die ich mitnehme oder auch umsetzen werde in meinen Alltag auch zu etablieren. Also, was, was ich ganz geil Danke. fand,
0: äh, ist das Thema, das Thema Wahrnehmung. Das ist das
1: meistgenannteste
0: Wort heute gewesen in den 60 Minuten. Hm. Ähm, und da müssen wir nochmal sprechen, Ines, wie du das denn konkret machst. Ne? Das Thema, dass du die, die Person rausnimmst und visualisierst und dir da Notizen machst. Das fand ich total spannend, hm. weil du hast ja immer wieder in den Trainings und ich habe tausende... Trainingsteilnehmer Mhm. im Jahr, du hast ja immer wieder in jeder Gruppe einer dabei, der da stimmt, so der Nasenfaktor nicht. Mhm. Und ich glaube, da kann mir das und auch den Leuten da draußen kann es echt helfen, sich Mhm. mal die Zeit zu nehmen, sich mal auf den Topf zu setzen und äh, die Person ganz bewusst wahrzunehmen. Das nehme ich mit und die drei W's zum Schluss im im, im Bereich des des Feedbacks. Finde ich auch super geil. Mhm. Ines.
2: Mhm. Hurra! 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 Freitag, der 13. Genau. Oh,
1: Glückstag, jetzt gleich Lottospielen spielen.
2: Glückstag, gleich Lottospielen gehen, genau. Ines, wie
1: was sind für dich und ähm, wo, wo finden wir dich? Wo können unsere Fans, unsere Hinhörer dich abchecken?
2: Wo findet ihr mich? Ihr findet mich in München und ihr findet mich im Internet, auf einer eigenen Webseite. Und ihr findet mich sozusagen in den sozialen Medien. Und für mich war es gigantisch, weil es ist. Ich habe es gestern ja schon im Social Media angekündigt. Hm. Die zwei Powerkracher im Sales. Ne? Ich konnte die ganze Nacht überhaupt nicht schlafen, weil ich so aufgeregt war. <lacht> und, und es hat sich <lacht> ausgezahlt. <lacht> 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 sehr geil, sehr
1: geil, sehr geil. Ja.
0: <lacht> Im Vorhinein ja. nenn doch noch mal bitte ganz konkret deine Homepage. Danke. Ich habe mir die gestern echt angeguckt. Ich fand die richtig geil. Ne? Ich bin ja so ein Fan von Keep it short and simple und mag überhaupt nicht so Totschlag Homepages und die, die, das neue Lookalike, das ist richtig geil. Äh, Nenn es doch noch mal kurz bitte ganz bewusst.
2: Lookalike, genau. Ähm, die Webseite heißt www. Und dann mein Name, Ines Felicitas Rittner.com. Genau, das Felicitas mit C wie Caesar. Ja, also wir,
1: wir werden es alles <lacht> in den Shownotes vermerken, ihr Lieben. War äh, richtig geil. schön. Ähm, auch für, ähm, ach, jetzt wollte ich gerade das wollte ich jetzt gerade sagen. Ines, ja. Sag bitte deiner Community, die sollen sich den Podcast anhören. Wer das noch nicht macht, aber wer es gemacht hat, gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, Apple Podcast und bei jedem deiner podcast dealer Würde ich mich Super, sehr freuen.
2: Gerne, definitiv. Denn das Ines, ist, vielen, vielen Dank.
0: Das Leben das ist viel zu kurz.
1: Ja, das habe ich Für auch. irgendwann. Für irgendwann. Ja Für irgendwann, sehr genau. Sehr Lebe, sehr den Lebe
0: den Moment, nochmal <lacht> fünf Freunde auf die Straße Ines, viel <lacht> vielen Dank. <lacht> Hier.
1: Und ähm, Stefan. Ines, ganz wichtig jetzt, ja. Du musst jetzt laut hm? Ö öh schreien. Ö. Öh. Ja. Wie auf drei, Alex. Eins, zwei, drei. <lacht> schön, schön. <lacht> äh,